0: Vielleicht haben Sie das auch als Kind einmal gelernt. Also ich habe es zumindest mal gelernt. Wenn man eine Verletzung hatte, weil man mal wieder beim Fahrradfahren oder beim Rollerfahren zu schnell unterwegs war, dann sollte man immer darauf achten, dass sich eben diese Wunde nicht entzündet und dass kein roter Strich Richtung Herzen wandert. Das nämlich, so wurde es zumindest damals mir und den Kindern in meinem Umfeld erzählt, könnte auf eine Blutvergiftung hinweisen. Und die wiederum kann dann richtig gefährlich werden. Ich möchte in diesem Podcast über das Thema Sepsis sprechen, wie die Blutvergiftung im Fachbegriff heißt. Und dabei wollen wir klären, warum sie so oft nicht erkannt oder zu spät erkannt wird, was typische Symptome sind und wer besonders gefährdet ist von dieser Erkrankung. Und natürlich auch, ob das mit dem roten Strich Richtung Herzen überhaupt so stimmt. Ich freue mich auf meinen heutigen Gesprächspartner zu diesem Thema. Es ist Frau Dr. Ruth Hecker. Sie ist Chief Passion Safety Officer an der Universitätsklinik in Essen. Was das mit diesem Titel auf sich hat und was das mit dem Thema Sepsis zu tun hat, werden wir auch noch klären. Und außerdem ist Frau Dr. Hecker Vorsitzende des Aktionsbündnisses Patientensicherheit und sie hat dort die Kampagne Deutschland erkennt Sepsis ins Leben gerufen. Mein Name ist Lucia Schmidt und ich freue mich über Ihr Interesse und äh, heiße jetzt ähm, Frau Dr. Hecker ganz herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, guten Tag. Hallo, Frau Schmidt. Ja, Frau Hecker, ähm, fangen wir doch erstmal mit den Grundlagen an. Ähm, und zwar, was versteht man unter einer Sepsis und was geschieht da ganz genau im Körper?
1: Zunächst beginnt alles mit einer Infektion, also einer Entzündung. Die Sepsis kann quasi aus jeder Infektion entstehen, egal ob diese durch Viren, Bakterien oder auch Pilzen ausgelöst wurde. Eine Sepsis entsteht, wenn die körpereigenen Abwehrmechanismen nicht mehr in der Lage sind, diese Entzündung begrenzt lokal zu halten. Die Infektion breitet sich aus, die Erreger dringen in die Blutbahn ein und lösen dort eine überschießende Immunreaktion aus. Diese ist dann eigentlich gegen die Erreger gerichtet, schädigt aber dann auch die körpereigenen Organe, wie zum Beispiel die Niere, die Lunge oder das Herz. Die Sepsis ist somit die schwerste Komplikation einer Infektion. Mhm. Und ebenso schwer, dass es auch zu äh, zahlreichen Todesfällen
0: kommt. Also ich habe gelesen, 75.000 Todesfälle pro Jahr äh, in Deutschland aufgrund einer Sepsis. Und damit ist es die dritthäufigste Todesursache in Deutschland nach den Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems und äh, von Krebserkrankungen. Weltweit sterben sogar rund 11 Millionen Menschen an einer Sepsis im Jahr. Und ähm, Sie sagen oder man liest auch, dass ähm, das Tragische daran ist, dass eben 15.000 bis 20.000 Fälle davon eben vermeidbar wären, wenn man die Blutvergiftung frühzeitig erkennen würde. Ähm, und da wollen Sie auch ein bisschen aufklären. Deswegen jetzt die entscheidende Frage, an was erkenne ich denn als Laie eine Sepsis oder den Beginn einer Sepsis? Was sind ganz typische Symptome?
1: Es ist wichtig, die Zeichen zu erkennen, die leider nicht immer eindeutig sind. Dazu gehören die schnelle Atmung oder sogar die Atemnot, wie vor allem ein nie vorher erkanntes Krankheitsgefühl. Also man fühlt sich wirklich richtig, richtig krank, teilweise mit Todesangst. Der Puls rast, der Blutdruck kann abfallen und man fühlt sich ganz schlecht und krank wie nie zuvor, hat starke Schmerzen zum Beispiel auch. Insbesondere dann, wenn sich die Situation noch aus einer bemerkten Entzündung heraus entwickelt oder zuspitzt, man vielleicht eine Grippe hatte oder eine Wunde, sollte man an Sepsis denken oder nach einer Operation. Weitere Symptome mhm. sind Fieber und Schüttelfrost oder auch das Schwitzen und die Verwirrung, Desorientiertheit. Und wir wollen mhm. auch mit dieser Initiative erreichen, dass wir eben nicht mehr von der Blutvergiftung sprechen, sondern von der Sepsis. Okay, warum ist das so wichtig? Ja, das ist insofern so wichtig, als dass die Blutvergiftung, Sie haben sie ja eben schon mal angesprochen, dieser rote Strich, das verbindet mit, man mit der Blutvergiftung, dieser rote Strich natürlich zunächst auch eine Infektion ist. Eine Infektion wie viele andere und ist nicht mit Sepsis gleichzusetzen. Aus jeder Infektion kann sich eben eine Sepsis entwickeln, muss aber nicht. Und ein roter Strich alleine bedeutet noch nicht auf eine Sepsis hin. Hier müssen die oben genannten Symptome dazukommen. Und jetzt sind wir schon hier bei dem roten Strich, dann bleiben wir da ganz kurz.
0: Was hat es mit diesem roten Strich auf sich? Was ist das, einfach die Ausbreitung der Entzündung an der Haut? Oder was versteht man dann unter diesem
1: roten Strich? Der rote Strich ist vielmehr die Entzündung einer Lymphbahn. Diese lässt sich gut mhm. behandeln und ist eben nicht lebensbedrohlich. Und weil die Lymphbahn ähm, so unter der Haut liegt, sieht man das halt so deutlich. Okay, also ganz klarer
0: Unterschied äh, zwischen Sepsis und Blutvergiftung. Da werde ich dann jetzt drauf achten. Ich glaube, es geht aber tatsächlich in der breiten Öffentlichkeit auch noch ähm, sehr durcheinander. Kommen wir noch mal ganz kurz zu zu den Symptomen zurück. Sie haben jetzt zum Beispiel gesagt, Schmerzen hätte man dann? Schmerzen speziellen Bereichen oder ist das so ein Ganzkörperschmerzgefühl? Und wie ich glaube, ein Problem oder ein, ein, ein Hinweis ist ja auch, dass das dann ganz schnell geht. Also man wird ganz schnell ganz krank, man kriegt ganz
1: schnell hohes Fieber. Also das bahnt sich nicht so an oder ist das falsch? Genau, das haben Sie richtig ähm, gesagt. Es geht ganz, ganz schnell. Also erstmal ist man normal krank, hat vielleicht auch eine Entzündung, die man noch gar nicht so merkt, hat ein bisschen Bauchschmerzen, hat doch einen Darminfekt und dann geht es einem rapide sehr viel schlechter. Und das ist immer ein Zeichen, dass wir sagen, das ist dann ein Notfall und man sollte ins Krankenhaus die 112 wählen oder auch bei der KV die 116, 117. Es ist wirklich wichtig, dass man diesen Punkt erkennt, wo man sich nicht mehr normal krank fühlt, sondern sich das zuspitzt. Wenn wir nochmal an die Symptome denken, dann sagen wir immer, wenn zwei dieser Symptome, die ich eben aufgezählt habe, wenn diese wirklich da sind, dann sollte man ähm, die 112 wählen oder den ärztlichen Notdienst 116, 117. Das ist äh, wirklich der Punkt, wo ein fachkompetenter Arzt ähm, dann drauf gucken sollte, auf die Situation, sich die Frage stellen sollte und auch sie sich selber die Frage stellen sollten, könnte es nicht vielleicht auch eine Sepsis sein?
0: Mhm. Jetzt ist ja ein Problem, dass nicht nur in der breiten Bevölkerung die Symptome nicht unbedingt äh, so bekannt sind, sondern dass auch immer wieder vorkommt, dass es aber auch von Ärzten unterschätzt wird. Also äh, dass Sepsis nicht sofort ähm, als Alarmsignal oder Alarmglocken bei den Ärzten Leuten, woran liegt das, dass selbst im medizinischen Fachpersonal die Sepsis nicht immer sofort erkannt wird oder darauf, daraufhin zumindest behandelt wird?
1: Nun, das liegt an der mangelnden Aufmerksamkeit und an den mangelnden Fortbildungen zu diesem Thema. Die meisten meinen immer noch, die Sepsis gibt es nur auf den Intensivstationen. Dass bis zu 80 Prozent der Sepsiserkrankungen im prästationären ambulanten Bereich entstehen, ist vielen wirklich nicht klar. Hier kommt es auf jede Minute an. Fehlerquellen sind auch, dass erst ein Antibiotikum gegeben wird, bevor Blutkulturen abgenommen werden. Und man denkt nicht häufig genug daran, ist es eine Sepsis. Also do you think it's Sepsis? Im englischsprachigen mhm. Raum eine ganz normale Frage, wenn man sich so hundeelendig krank fühlt, die Atmung beschleunigt ist und man Schmerzen hat.
0: Jetzt gibt es ja Gruppen von Menschen, die sozusagen besonders betroffen sein können von einer Sepsis-Sepsis. Einer da gehören zum Beispiel ganz kleine Kinder, Neugeborene dazu. Ähm, wer gehört noch dazu? Und das liegt dann letztendlich am noch nicht ausgereiften oder beschädigten Immunsystem? Oder warum gibt es diese Gruppen?
1: Naja, zu den ähm, Gruppen da gibt es also diese Risikogruppen. Und ähm, das sind dann häufig Patienten, die schon vorerkrankt sind, zum Beispiel die schon chronisch lungenkrank sind oder die auch ähm, Diabetes haben oder eine Immunsuppression haben, die keine Milz mehr haben, chronisch kranke Patienten, besonders auch alte Patienten oder ähm, Kinder ähm, vor dem ersten oder im ersten Lebensjahr gehören dazu. Also diese Risikogruppen gibt es, äh, gilt es unbedingt zu identifizieren. Gibt es ähm, starke Vorerkrankungen, gibt es Immundefiziterkrankungen, wie zum Beispiel auch AIDS, HIV oder andere. Und ähm, besonders alte, die Menschen, die keine Milz mehr haben, genau, und halt Kinder unter einem Lebensjahr sind die Risikogruppen. Das heißt, wenn da solche Symptome
0: auftauchen, wie Sie sie gerade genannt haben, dann sollten, sollten die Alarmglocken noch, noch viel, viel schneller
1: klingeln als ohnehin schon. Genau, also Patienten, die auch an Krebs erkrankt sind, die an der Dialyse liegen, das sind alles so Patientengruppen, die besonders gefährdet sind. Jetzt appellieren Sie ja auch, eben schnell zu handeln, eben schnell
0: Hilfe zu holen weil dann die Erfolgsaussichten der Therapie am höchsten sind. Ähm, wie behandelt man eine Sepsis? Was passiert, wenn so ein Patient dann bei Ihnen im Klinikum zum Beispiel ankommt?
1: Ja, es gibt ähm, also ein Bündel von Maßnahmen, da gibt es sechs Dinge. Man muss erstmal den Erreger nachweisen, dazu benötigt man dringend die Blutkulturen. Man gibt als erstes ein Antibiotikum, ein Breitspektrum-Antibiotikum. Man muss den Herzkreislauf stabil halten durch die Gabe von Infusionen, gegebenenfalls auch Sauerstoff geben und ähm, dann gibt es ähm, die Urinausscheidung messen zum Beispiel oder als Entzündungsparameter auch die Laktatmessung. Das sind Dinge, die im Krankenhaus dann ganz schnell gemacht werden können.
0: Mhm. Gibt es eigentlich, ähm, wenn man das jetzt so hört und dann auch hört, äh, wie viele Menschen daran versterben, ähm, kann ich denn als Betroffene, wenn ich zum Beispiel eine Infektion hatte oder eine Operation hatte, irgendwas? damit eine Sepsis nicht auftritt oder ist das einfach tatsächlich Schicksal?
1: Naja, im Krankenhaus ähm, muss man ja darauf achten, dass man keine weitere Infektion bekommt. Also man kann selber darauf achten, dass die Ärzte, bevor sie den Verbandswechsel machen, sich die Hände desinfizieren oder die Pflegekräfte, wer auch immer. Ähm, man kann selber, äh, selber nicht an der Wunde ähm, ähm, aktiv arbeiten, sondern auch immer sich die Hände waschen, wenn man in die Nähe der Wunde kommt, die sauber halten. Also das sind schon Dinge, die man selber machen kann. Aber wenn es zu mhm. so einer, dass man keine zusätzliche Infektion bekommt. Ähm, aber mhm. ansonsten kann man als Patient im Krankenhaus selber wenig machen, sondern hoffen, dass es gut heilt, dass es keine zusätzliche Infektion in die Wunde gerät und dass ähm, ja, dass die hygienischen Maßnahmen auch eingehalten werden, die eigentlich in Deutschland Standard sind.
0: Mhm. Mhm. Und zu Hause wahrscheinlich nach wie soll ich bei einer Krippe, wie Sie gesagt haben, oder auch, und wir kommen bei dem Thema auch bei Corona natürlich nicht vorbei, zum Beispiel sich gut schonen, die Infektion wirklich ähm,
1: auskurieren, auf jeden Fall. Also Das ist ja auch ähm, ein, das, was wir jetzt in Deutschland gelernt haben. Man geht nicht mehr krank zur Arbeit. Ähm, das kannten wir ja vor Covid-19 nicht. Da hat man sich ja auch mit Erkältung, Fieber ähm, durchaus der ein oder andere auch zur Arbeit begeben. Das haben wir ja jetzt gelernt, dass das nicht gut ist, weil man andere Menschen ansteckt. Aber es ist auch klar, dass ähm, man sich selber im Rahmen einer Infektion nicht übermäßig belasten sollte. Man sollte ja auch keinen Sport machen, damit die Infektion dass der, damit der Körper gut mit der Infektion auch klarkommt und sie auch sozusagen bekämpfen kann. Mhm. Ähm,
0: jetzt war ich vorhin kurz bei der Therapie. Wie sind denn die Erfolgsaussichten, wenn ich dann eben schon mit ähm, Symptomen einer Sepsis letztendlich in die Klinik komme? Ähm, was
1: habe ich für Chancen, dass das doch gut geht? Naja, je früher, man, je früher man die Sepsis erkennt und sie behandelt, desto besser sind die Erfolgsaussichten. Und diese frühzeitige Erkennung ist eben wichtig, um diese Spirale der überschießenden Immunantwort, die dann den ganzen Körper betrifft, möglichst nicht entstehen zu lassen. Also da ist wirklich das frühe Erkennen, das frühzeitige Eingreifen, die erste Antibiotikagabe, ähm, ein wichtiges Kriterium, um die Sepsis ähm, zu Beginn an zu unterbrechen, damit es nicht zu diesem fulminanten Verlauf kommt. Mhm.
0: Ähm, jetzt habe ich schon gesagt, auch ähm, bei der, der Covid-Erkrankung kennt man eben diesen Verlauf einer Sepsis. Ähm, das ist auch dann oft ein Grund gewesen, warum oder ist ein Grund, warum viele Patienten mit der Erkrankung dann in die Klinik müssen. Haben Sie das auch bei sich gemerkt, dass die Zahl der Sepsis-Erkrankten jetzt im letzten Jahr
1: gestiegen ist ähm, bei Ihnen an der Uniklinik? Oder wie ist da die Lage? Also das kann ich Ihnen jetzt tatsächlich nicht genau sagen, weil wir das noch nicht ausgewertet haben. Aber Covid-19-Erkrankung ist erstmal eine Virusinfektion und wie wir jetzt gerade schon mehrmals gehört haben, kann sich eine Sepsis immer aus einer Virusinfektion auch ergeben. Und schon im September 2020 zum Weltsepsistag, wie es der Stiftungsvorsitzende der Sepsis-Stiftung Professor Reinhardt auf diesen Zusammenhang hin. Covid-19 ist eine Virusinfektion und äh, daraus kann sich eine Sepsis entwickeln. Also grundsätzlich ist es immer der gleiche Mechanismus. Die eigene Körperimmunabwehr beherrscht die Infektion nicht mehr. Und da einige dieser Covid-19-Verläufe ja wirklich dramatisch sind, kann man auch wirklich sagen, äh, die Komplikation bei schweren Covid-19-Fällen ist ähm, eben die Sepsis und daher auch eine frühzeitige Covid-19-Behandlung enorm wichtig also wir haben das mhm. gesehen ja gerade bei den älteren Personen zu dieser Corona-Zeit, die lange zu Hause waren, auf dem Sofa gesessen haben, wie das so ist, ähm, sich gedacht haben: Ach, morgen ist es bestimmt besser. Heute kriege ich ein bisschen schlecht Luft. Wenn die zu spät ins Krankenhaus kommen, ähm, war es häufig schon zu spät, so dass sie dann auf die Intensivstation mussten und beatmet mussten, äh, beatmet werden mussten. Also das ist wirklich diesen Punkt, wo das kippt den darf man nicht verpassen. Und das haben gerade ältere Leute oder auch Ehepaare ähm, häufig zu spät erkannt, dass es ihnen zu schlecht geht, dass sie eine Krankenhausbehandlung brauchen ähm, bei der Covid-19-Erkrankung. Das war ein großes Dilemma im letzten Jahr.
0: Mhm. Deswegen jetzt auch die Initiative Deutschland erkennt Sepsis oder ähm, wo kam die Idee her und was verfolgen Sie damit letztendlich?
1: Naja, die Idee ist schon früher geboren, deutlich früher, weil wir halt diese hohe Sterblichkeit haben und wissen, dass wir ungefähr 20.000 Todesfälle verhindern könnten, wenn wir die Sepsis früh erkennen. Und 20.000, das ist ja eine enorme Zahl, selbst wenn mhm. wir sagen, wir können die Sterblichkeitsrate um 10 oder 20 Prozent senken, retten wir jede Menge Menschenleben. Und viele der Sepsis-Erkrankten leiden ja unter massiven Folgeerkrankungen wie Amputationen oder neurologischen anderen Ausfällen. Und das gilt es zu verhindern. Und bei der Sepsis ist es eigentlich leicht, weil wir ja kein medizinisch-technischen neuen, äh, neues Gerät brauchen. Oder wir brauchen, die Behandlung ist eigentlich klar. Wir brauchen keinen wahnsinnigen medizinischen Fortschritt, kein neues Medikament, sondern es geht wirklich darum, aufzuklären, aufzuklären und nochmal aufzuklären. Insbesondere die breite Bevölkerung, dass sie frühzeitig denkt, sich einen ähm, Arzt zu rufen oder ähm, die Feuerwehr zu rufen und vor allen Dingen aber dann auch die stationäre Pflege oder auch die ambulante Pflege, die die älteren Damen und Herren betreuen, ähm, in den Altenheimen oder auch zu Hause, dass die genau wissen, was ist das und wie leicht könnte man das eigentlich verhindern, wenn man das früh erkennt. Ich hatte ja mhm. eben schon mal gesagt, die meisten denken, die Sepsis tritt im Krankenhaus nach der Operation auf. Nein, bis zu 80 Prozent der Fälle entstehen im prästationären ambulanten Bereich, einfach zu Hause. Und das müssen wir erkennen. Und wenn wir dann diesen Punkt, der nicht kippen darf, nicht erreichen, dann kann man sehr viel tun, Menschenleben zu retten oder aber auch sehr viel tun, damit die Patienten, die das überleben, nicht so wahnsinnig schwer unter den Folgeerkrankungen leiden.
0: Mhm. Da haben Sie noch einen Punkt gerade angesprochen. Mhm. Was sind denn Folgeerkrankungen der Sepsis?
1: Also Folgeerkrankungen der Sepsis sind zum Beispiel die Amputation. Viele Patientinnen und Patienten, die das überlebt haben, haben äh, amputierte Gliedmaßen, Finger, Füße, Beine und müssen dann mit Prothesen leben. Und eine weitere ähm, Gruppe leidet sehr stark unter neurologischen Defiziten, wie zum Beispiel, dass sie sich nicht mehr lange konzentrieren können. Ähm, oder dass die allgemeine Stärke, die man sonst hat, äh, nachgelassen hat. Man ist nicht mehr so belastbar. Und das sind natürlich, dadurch gehen teilweise ganze Berufskarrieren dann auch, werden deutlich eingeschränkt. Also wir kennen unter den betroffenen Unternehmer, die nicht weiterarbeiten konnten, weil sie nicht mehr so belastbar sind oder massive neurologische Ausfälle haben. Und das sind schon enorme Auswirkungen, die wir auch verhindern könnten, wenn wir Sepsis besser erkennen. Also von daher eine sehr sinnvolle Initiative,
0: mit der sich jeder mal auseinandersetzen sollte beziehungsweise vielleicht auch einfach ja beim Hausarzt nochmal nachfragen kann, dass der ist ja auch so ein erster Ansprechpartner, wenn vielleicht irgendwie eine Gefährdung oder eine Erkrankung vorliegt, die dafür führen könnte. Ähm, ich hatte am Anfang der Anmoderation noch versprochen, ich würde gerne aufklären, was hinter Ihrem Titel steckt, ähm, diese, diese englischen Wörter, die da ineinander gereizt sind und was das denn, also bei Safety kann man sich ja schon fast denken, es hat eben was mit mit Sicherheit, mit, mit Aufklären, mit Hingucken vielleicht zu tun, aber vielleicht können Sie noch mal erzählen, was Sie da an der Uniklinik in Essen genau für eine Aufgabe haben und wie das auch mit dem Thema Sepsis zusammenhängt.
1: Naja, ähm, was ist das für eine Aufgabe? Also wir wissen ja, dass Patienten ähm, durchaus auch im Krankenhaus Schäden erleiden können, die man vermeiden könnte. Wir sprechen da von vermeidbaren, unerwünschten Ereignissen. Und ähm, ich bin dazu zuständig, dass ich am Universitätsklinikum Essen mal betrachte, was hat denn überhaupt Einfluss auf die Patientensicherheit. Und neben den direkten Einflüssen, also der Patientenkontakt, zum Beispiel bei einer Arzneimittelgabe oder bei der Operation, da gibt es halt auch noch die indirekten Einflüsse zu betrachten. Hier gehört genauso die Medizintechnik dazu, wie die Einstellung von Personal oder das große Thema Schulung. Auch eine Abteilung für Bau und Technik hat Einfluss auf die Patientensicherheit. Und die Ursachen von den vermeidbaren unerwünschten Ereignissen, die zu den Patientenschäden führen, liegen meistens eben nicht in der Rein Fachlichkeit begründet. Ich ziehe das nochmal auf die Sepsis. Wenn der Patient auf der Intensivstation ankommt mit der Sepsis, wissen die schon, was die da tun müssen. Sondern ähm, die Gründe für die Patientenschäden liegen meistens an mangelnden Strukturen oder Prozessen. Ganz vorneweg die Kommunikationsdefizite und ähm, die mangelnde Sicherheitskultur. Also wir Ärzte, Pflegekräfte in den Krankenhäusern, in den Praxen reden nicht gerne über die Fehler, die wir machen. Und das müssen wir ändern, weil wir aus Fehlern lernen können. Und wenn wir offen und ehrlich darüber sprechen, dass vielleicht Blutkulturabnahme zu spät geschieht und vorher das Antibiotikum gegeben wurde, obwohl es eigentlich erst gilt, wirklich Blutkulturen zu entnehmen und dann die Antibiotikagabe zu geben oder die Blutkulturen nicht sauber genug abgenommen werden und die kontaminiert sind mit den Hautkeimen, dann können wir darüber reden, dann können wir die Diagnostik zum Thema Sepsis verbessern und natürlich auch Sepsis besser erkennen. Mhm. Ja, vielen
0: Dank, liebe Frau Dr. Hecker. Das war wirklich sehr informativ. Und ähm, ja, ich hoffe, dass Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, da auch was mitnehmen konnten und ähm, ja, dass sie in erster Linie gesund bleiben ähm, und wenn sie doch mal solche Symptome nach einer Erkrankung, nach einer Operation bei sich ähm, ja, verspüren, erkennen, ähm, dann jetzt äh, nach diesem Podcast ähm, Alarm schlagen und handeln. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, liebe Hörerinnen und Hörer, dann freue ich mich natürlich, wenn Sie uns weiterempfehlen und abonnieren und Ihnen, Frau Dr. Hecker, wünsche ich weiterhin viel Erfolg mit der Kampagne.
1: Ja, vielen lieben Dank und alles Gute Ihnen.
0: Ja, vielen Dank und äh, auf Wiederhören.
1: Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt und trotzdem zu weit, um hier Nachwuchs zu finden. Immer mehr Praxen im Salzlandkreis bleiben unbesetzt und Patienten haben lange Wege und noch längere Wartezeiten.